0: Tu nombre, te suplicamos por tu misericordia que nos limpies, nos transformes y nos renueves conforme tú vas poniendo en nosotros el espíritu, la necesidad para poderlo hacer. Venimos, Señor, presentándonos humildemente, reconociendo que somos necesitados y te pedimos por todas las necesidades del pueblo, Padre, para que tú puedas responder a todos aquellos que trajeron algún tipo de problema. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, quiero platicarle eh, de la necesidad que tenemos de escudriñar a profundidad la Biblia. Creo que todos tenemos un crecimiento, pero ese crecimiento va teniendo demandas. O sea, no es lo mismo que come un niño recién nacido a un niño que, que tiene tres años. Y ni tampoco lo que come un niño de tres años a un adolescente que tiene 15. Y la realidad es que nosotros en el campo espiritual no podemos conformarnos a seguir tomando leche cuando ya debemos de haber comido vianda. ¿Verdad? O sea, cuando ya debemos de comer comida sólida, o sea, la iglesia en sí tiene un crecimiento y por eso es que existe un departamento de corderitos donde si usted acaba de llegar, ese departamento de corderitos lo arropa, le enseña y lo lleva a agarrar el hilo de donde la iglesia va, porque si ese departamento no existiera, entonces cada vez que viene una persona nueva, tenemos que retroceder. Y seguir empezando una vez más por el nuevo nacimiento, por el bautismo en agua, por el bautismo en el Espíritu, que son eh, elementos necesarios de enseñanza. O sea, nosotros no podríamos eh, conocer algo de Dios, decir que conocemos algo de Dios si no sabemos qué es el nuevo nacimiento. No podríamos decir que hemos avanzado en la fe si no entendemos qué es el bautismo, ¿verdad?, y creo que a cada cierto tiempo hay que dar como que una, una reenseñanza acerca de los lineamientos que el bautismo en agua, que el bautismo en el Espíritu conllevan, pero no es lo que siempre debemos de estar predicando. Debemos de predicar un poco de cosas más profundas. Y el día de hoy yo quiero hablarle de un tema que creo que es uh, profundo, pero vamos a tratar la manera de explicarlo lo más sencillo posible. No sé cuántos de ustedes tienen algún recuerdo De cuando todavía estaban en la sala cuna de su mamá O sea, en la cuna donde su mamá los crió No sé cuántos tendrán esa memoria de y, Llegar hasta ese punto ¿verdad? Hay gente que tiene recuerdos Pero mire, ¿cuál será su, su recuerdo más antiguo que tenga? O sea, ¿cuál es? ¿De qué se recuerda usted? Y, Puede ser que usted se recuerde cuando estaba en la cuna, en la casa de su mamá, ¿verdad? Puede ser, ¿cuántos tienen algún recuerdo así? Bueno, ya ves, ¿tú de qué te recuerdas de cuando estabas en la cuna de tu mamá? De que uno de los recuerdos que yo tengo así bien profundos es que en el Salvador la costumbre de cuando recién nacidos, a los niños los envuelven, los envuelven que supuestamente para que los pies no se les tuerzan, algo así. Y me recuerdo de que para mí era un martirio. Entonces, y yo no entendía por qué yo no podía dormir así un poquito recto y, y un poquito apretado. Y era hasta que una vez me recordé, así cayó el recuerdo, de que era la costumbre de que me envolvían supuestamente para que no me asustara cuando estaba pequeño. Como qué edad tendrías en ese tiempo? Quizás, este, menos de un año quizás. ¿Como menos de un año? O sea, que tiene memoria de cuando tenía menos de un año. ¿Hay alguien que tenga una memoria así? Vaya. A ver, dime, dime, no muy largo, así rapidito, ¿para qué? A ver, um, me recuerdo cuando estaba, quizás tendría, quizás como menos de dos años, pero uno de los recuerdos que yo tengo era ver a mi mamá cerca de mí siempre, o sea, protegiéndome y cuidando, y doblando uh, las cosas de los bebés, y, y curiosamente, la semana pasada se me vinieron dos recuerdos y se los compartí a mis hijas. Me recordé de una pulsera, que, de, perdón, de una muñeca que ella me regaló y me recuerdo, te, habré tenido quizás como unos cinco años y me recuerdo, siempre me gustaba ver las estrellas, me recuerdo estar con mi muñeca ahí que mi mamá me había regalado y una pulsera eh, de diamantes rojos que mi papá me había regalado, esos fueron los recuerdos. Ya se dio cuenta que hay recuerdos Pero antiquísimos Y la realidad es que Creo que los que tienen ese tipo de recuerdos Se recuerdan de la alcoba de su mamá El día de hoy el tema se llama La alcoba de mi madre Y está basado en el libro del cantar de los cantares Oiga lo que dice acá Apenas los había pasado Cuando hallé al que ama mi alma Lo agarré y no quise soltarlo hasta que lo introduje en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Yo me pongo a pensar si eso es una meta, si es un lugar a donde tiene uno que llegar espiritualmente, porque esa entidad, esa mujer que está ahí representa a la iglesia. Y me pregunto si uno tiene que llegar espiritualmente hacia un lugar que se llama la alcoba de mi madre. ¿Y qué sería ese lugar espiritualmente? ¿Cómo tendríamos que hacer para llegar hasta esa estatura? Porque entiendo que la alcoba de mi madre es como que el lugar que queda en el fondo de la casa. Es como que un cuarto donde no cualquiera va a entrar. O sea, cuando llegan visitas a tu casa supongo que lo recibes en la sala. Pero no fácilmente los vas a entrar a tu cuarto y le vas a decir a, a la gente, mira, eh, siéntate en mi cama. Vamos a platicar en mi cama. Tendría que ser una persona de alta confianza la que tendría que llegar hasta ese lugar. Pero no creo que tú de primera mano llegues y le digas a alguien, entra a mi cuarto. O sea que es un lugar como que, un lugar secreto, como que un lugar profundo. Amén. Y ese lugar profundo es donde ella tiene intimidad con el amado. Es un lugar donde ella se siente segura. Es un lugar donde ella eh, siente que la acurrucaron, que la envolvieron, que la trataron bien, que la arroparon, que se sintió ella en calor. Es un lugar especial. No es cualquier lugar. Y cuando nosotros vemos... Eh, cuando se construye el tabernáculo, eh, en el tiempo de Moisés, había un atrio, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Cuando David se propone levantar un templo, dice, le quiero construir casa al Señor. O sea que tabernáculo y casa van de la mano. Y el templo que levanta Salomón tiene un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. O sea, que siempre hay como que un lugar profundo, ¿verdad? Pero en ese lugar profundo suceden cosas bien, bien tremendas, bien, bien profundas también, bien misteriosas. Y una de ellas es que dice que tu mujer será como una vid plantada en lo profundo de tu casa. O sea, tu mujer será como una vid en el interior de tu casa. O sea que esa mujer que está plantada en el interior de la casa es una, es una vid de fruto dulcísimo que saca buen vino, que saca gozo para nutrir toda la casa. Pero no solamente eso, sino que el mismo Señor dice yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces el amado en este caso es la vid y ella también es una viña. No sé si usted se ha dado cuenta pero Él es el cordero y nosotros somos las ovejas Él es la puerta y nosotros somos las puertas también O sea que hay una similitud Él es rey y nosotros somos reyes Él es sacerdote y nosotros somos sacerdotes Somos reyes y sacerdotes O sea que hay una similitud, una semejanza O sea no puede haber intimidad si no hay semejanza no puede haber una correcta intimidad si no hay un acuerdo. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que buscar lo que Dios quiere que busquemos, para que seamos semejantes a Él. O sea, no podría Dios ser dadivoso y nosotros tacaños. No podría ser eh, eh, Dios humilde y nosotros orgullosos. O sea, tenemos que ser semejantes a Él. Un Dios humilde, pueblo humilde. Un Dios dadivoso, pueblo dadivoso. Un Dios eh, compasivo, clemente, lleno de misericordia. Un, un pueblo compasivo, clemente y lleno de misericordia para tener el corazón de Dios. Para ser semejantes a Él. O sea, la mujer del amado no puede estar en contra del amado. Tiene que ser similar al amado. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? O sea, si el Señor ama, ama y por amor se entregó un pueblo tiene que entregarse también, por amor porque entonces estaríamos hablando el idioma de Dios estaríamos testificando del corazón de Dios si el Señor es rectilíneo nosotros tendríamos que ser rectilíneos, si el Señor es puntual nosotros tendríamos que ser puntuales, si el Señor es cumplido nosotros tendríamos que ser cumplidos y entonces así es como vamos a dar verdadero testimonio de ser cristianos e hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que Dios quiere la paz. Por lo tanto, los pacificadores son hijos de Él, porque lógicamente tienen su ADN. Entonces no podríamos decir que somos hijos de Dios si hacemos las cosas que no son de Dios. Tal es el caso de que el Señor mismo lo reprende a los fariseos y les dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes no hacen las obras de Abraham. O sea, como quien dice, eh, a veces es bien, bien gozoso para uno como papá que le digan que un hijo se parece a uno, ¿verdad? Ese tu hijo es igual que tú, pero cuando el hijo está haciendo cosas buenas. Pero qué terrible es cuando dicen, ay, ese hijo salió como vos, igual que vos de malvado, igual es el hijo. Dios mío, uno se avergüenza. Entonces nosotros, como hijos de Dios, ¿será que estamos dando testimonio de Dios? Entonces viene esta mujer y agarra al que ama su alma. Fíjese la identificación: el que ama mi alma, no dijo el nombre. Dijo la cualidad. No dijo, ya vino Juan, no. Dijo, el que ama, mi alma. Eso es algo bien tremendo. Y entonces lo lleva ella a un lugar dimensional donde amaron su alma. ¿Y quién le amó su alma a ella? Su madre. Y en esa esfera... Ella está con él y tiene intimidad con él. Pero fíjese que es tremendo porque en ella se encuentra una necesidad. Ella inmediatamente dice, apenas lo vi, lo agarré. No me esperé. ¿Qué sería lo que provocó que cuando ella apenas lo vio tenía una necesidad de estar con él? Pues fíjese que hay tres versículos anteriores que muestran por qué es que ella tuvo necesidad. De estar con Él Y eso es lo que Realmente nos debe de ocupar Fíjese que la primera Cosa que pasa es En Cantar Estrés uno dice Por las noches En los momentos de frío En los momentos de tinieblas He buscado al que ama mi alma Lo busqué más no lo hallé Y alguien podría decir Sí, de plano la abandonó De plano la dejó De plano no la atendió De plano eh, ¿Qué, ¡Qué hombre tan ingrato! La dejó suspirando. Pero fíjense que cuando analizamos, y, y, y ella misma da la explicación, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar, salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y ya no me respondió. Entonces, dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. O sea, que hay un tiempo en el cual Dios está tocando a tu corazón. Hey, ábreme, aquí estoy, mira, por favor ábreme, quiero enseñarte, quiero platicar contigo, quiero quiero tener una relación íntima contigo. Es el momento en el cual tú tienes que abrir Porque muchas veces dejamos ir ese momento Y cuando lo dejamos ir Y ya vamos a abrir a destiempo A destiempo Amada mía, a, a, paloma mía Ábreme que estoy con mi cabeza empapada de rocío Ábreme y, y, y no quería abrir Porque ella decía no estoy muy cómoda ¿Por qué me voy a tener que levantar? ¿Por qué me voy a tener que ensuciar los pies y si ya me lavé? ¿Por qué voy a tenerme que volver a vestir para ir a abrirle? Mejor en otra oportunidad y así muchas veces desperdiciamos el momento en el cual Dios está tocando a nuestra puerta, a nuestra vida. ¿Qué pasa cuando tú le abres a Dios en el momento en que Él está tocando a tu puerta? Es el momento propicio. Es el momento en que tú tienes que agarrar la ola. Es el momento en que te vas a expandir. Y muchas veces la gente por la comodidad Pierde el momentum, la oportunidad El momento de la bendición hermano Y muchas veces ese momento ya no vuelve a llegar Hasta después de un montón de tiempo hermano Muchas veces años Se da usted cuenta que eh, Esaú Aunque después buscó amargamente dice, Y con lágrimas la bendición, la bendición se había ido. ¿Qué me tiene que decir usted hoy, apóstol, proféticamente? Que no dejes ir tu bendición. Que en el momento en que el amado esté tocando a tu puerta, que cuando veas que el amado está haciendo algo por ti, aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo, porque puede ser que el amado se vaya y después tengas que salir a buscarlo y no lo vas a encontrar tan fácilmente. Eso es lo que está diciendo. Solamente imagínense el mover de angustia de ella Ella tenía alguien que la consentía Alguien que la eh, abrazaba Alguien que le daba calor Pero de pronto se acomodó Dijo ya lo tengo todo Y el momento de acomodamiento es El momento en que Dios te da Y tú ya no le das Así es como se descubre un momento de acomodamiento. Un momento de acomodamiento es cuando el Señor te, te está dando y tú, ay qué bueno que estoy bien prosperado, ¿verdad? A la que alegre, ¿verdad? Y muchas veces tiene que venir el hambre, la necesidad, la enfermedad para volverlo a buscar. ¿Te das cuenta tú del el problema? No desaproveches el tiempo de tu visitación. Hey. Con, contra costa Amén No deseches el tiempo de tu visitación Sino que por el contrario aprovecha Aprovecha cuando el amado te está tocando Y te está diciendo quiero bendecirte Aprovecha en el tiempo Fíjense que yo le prodigaba Dice el Señor De, de eh, aceite De vino De pan ¿Y qué hizo ella? No, no apreció lo que le daba. Entonces es in interesante apreciar y para apreciar tienes que agradecer y para agradecer tienes que cambiar el canal y ponerte en el modo de agradecimiento que es una de las señales de la humildad, es una de las señales de la sencillez y de la devoción, estar en modo agradecido porque hay gente que se aleja de la iglesia y se aleja de la iglesia ¿sabe qué? por culpa de un hermano, por culpa del pastor por culpa del anciano, por culpa del apóstol por culpa del diácono y, y no se da cuenta de que está minimizando lo grande que Dios ha sido con él por culpa de un hombre el que es verdaderamente nacido de nuevo, ese permanece firme y sigue adelante y aprecia lo que Dios le ha dado y viene acá a la iglesia con un corazón agradecido entendiendo que, que su bendición no depende de hombre alguno depende de Dios, depende de Dios ese es el verdadero cristiano porque mire los hombres podemos quedarnos mal entre unos y otros y que tampoco eso es bueno pero nos podemos fallar pero Dios que nunca falla Él te ha dado visitaciones a debido tiempo Tal vez cuando el hombre Te había dejado solo El Señor solo se te quedaba viendo y, y te dice Vuelve a abrir surco Yo voy a bendecir tu tierra Yo voy a hacer que las semillas florezcan Yo voy a hacer que este tiempo Sea un tiempo donde El fruto va a ser abundante Por cada semilla que siembres 100 frutos vas a cosechar Y aún más que eso pero, pero modo agradecimiento Modo agradecimiento No te olvides cómo veniste a este lugar Porque ese es el problema del de, de, de pueblo de Israel. Ese es el problema, que se olvidaban de Dios una vez que ya Dios lo libertaba y les daba paz, volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Y mire qué ciclo, qué ciclo. Muchas personas tienen una excelente vida, una vida envidiable, hermano. Perdone, perdone la expresión de envidia, ¿verdad? Pero me refiero a que muchas personas desearían tener la vida que en algún momento alguien tiene. Y simplemente no lo voy a hacer con tibieza. Tengo al Señor de mi lado, tengo a Dios de mi lado. ¿Y qué pasa si se va? ¿Y qué pasa si se aleja? A veces por un plato de lentejas nos alejamos del Señor fíjese, por un plato de lentejas. Es algo bien delicado eso. ¿Hay algo que no nos gusta? Pues sí, en todos lados hay algo que no nos gusta, hermano. En todos lados, a donde usted vaya, si usted quiere ver lo que no le gusta, siempre va a encontrar algo que no le gusta. En todos lados, a donde usted vaya. Por ejemplo, usted va al hospital... Y usted está esperando que lo atienda el médico especialista y sale un practicante a practicar con usted. ¿O no le ha pasado eso? ¿Verdad? Sí, de verdad. Fíjense que le voy a contar. A veces yo aquí no voy mucho al hospital, Ahora ¿no? no me gusta mucho aquí porque no hay una atención muy cercana, lejana. Entonces me voy a Guatemala. Y entonces eh, la última vez que fui, no me encontraban en la vena usted. Dios mío, y aquel con la aguja eh, parece que es por aquí, y, y yo encuéntrela, ¿verdad? Y, y, y él haciendo práctica, va Puyando y jalando, y como no era él. Pero en una pequeña cosa, Dios te puede enseñar muchas cosas. ¿O no? Entonces debemos de estar agradecidos, ¿no cree? Esta mujer no estaba entendiendo quién era su amado ahí. Por eso es que él se fue. Porque no lo comprendió quién era el que estaba con ella. Segundo, mire lo que dice acá. Dice, me levantaré ahora y andaré por la ciudad y por las calles y por las plazas. Buscaré al que haya mi alma. Lo busqué, más no lo hallé. Fíjese usted, ¿Qué tenía que estar ella saliendo de su comodidad, de su alcoba? Salió de la alcoba Salió del lugar donde tenía intimidad con él Salió a vagar Pudiendo haber estado con él acostaditos, platicando, abrazados Por berrinchuda, él se fue Entonces ahora ella buscando en las calles ¿Han visto a mi amado? ¿Han visto a mi amado? No, no lo hemos visto Es que estoy suspirando por mi amado ¿Verdad? Y el amado por ninguna parte ¿Sabe una cosa? Ame la paz de su casa Ame la paz de su casa Ah, que su casa sea un ambiente de paz No esté peleando Sí, Pues sí Fíjense que hay hombres Que tienen que salir de su casa A la calle Me voy a ir porque la señora está enojada Me, Mejor ¿Cómo es el proverbio? Mejor corrió que aquí quedó Entonces, Sale el hombre Cuando se le pase Va a darle una vuelta, se va a comer un helado, se enfría de los ánimos, ya regresa sonriente. ¿Y a qué así, brava? Cualquier padecido es pura coincidencia, hermano, no es algo profético, pero tiene que haber paz en casa. ¿Cuántos desean la paz para su casa? Pero mire, 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 por favor, por favor, hermanos, por favor, please, por favor. El que quiere la paz tiene que provocarla, tiene que emitirla, no solo quererla, darla. Es que yo puedo querer muchas cosas, pero tengo que provocar lo que yo quiero. Entonces, fíjense que dice acá: ¿A dónde se ha ido mi amado? O oh, la más, ¿a dónde se ha ido tu amado? O oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Uh, de pronto aparece competencia. Porque ella, encima de que, encima de que estaba buscando a su amado, las otras, le preguntaron, las otras se pusieron a pensar, ¿por qué será que esta mujer está buscando con tanta ansiedad a su amado? A ver, descríbenos cómo es tu amado. Es rubio, contado entre diez mil su paladar es dulcísimo, sus palabras, sus ojos, su, su, su boca, Dios mío. Entonces aquellas dicen, uh. y dinos, ¿en dónde está tu amado? Lo vamos a buscar contigo también, ¿verdad? Siempre hay como que una comparación, hay algunas personas que dicen, ¿pero cómo es que esta, esta persona que no es muy agraciada físicamente, se consiguió a la pareja que es sumamente guapísimo. ¿Verdad? Fíjese que hace poco estaba yo curioseando en el Facebook, haciendo una investigación teológica del asunto. En eso me apareció una, una foto del, de uno de los ex agentes 007. Pierce Brosnan, algo así está el nombre, y entonces con su pareja, y la pareja de él no es muy agraciada, y él es un tipazo, ¿verdad? Y entonces uno dice: ¿Y, ¿y aquí qué pasó? Ups, ¿Qué, qué, ¿qué sucedió aquí? Lo que sucedió es que esa mujer le llenaba a él su corazón, le llenaba a él su corazón. ¿Verdad? Pero esa mujer no lo suelta. Tiene el 007 de su lado. ¿Sabe qué es lo que tiene? ¿Verdad? ¿Y por qué la iglesia muchas veces suelta la relación con Jesús? Perdone. Si hacemos la comparación, esa parejita no se ve en nada en relación con la iglesia y el Señor. El Señor es bellísimo. Es lo mejor de lo mejor. ¿Verdad? No hay comparación. Y resulta que el Señor tiene, perdone, mal gusto. Se fijó en nosotros. Tiene mal gusto. ¿Verdad? Se fijó en nosotros. Entonces, en esa comparación, perdone, nosotros salimos sumamente perdiendo. Pero entonces, ¿por qué no hay... Esa necesidad de tomarlo, agarrarlo y no soltarlo ¿Por qué no existe esa necesidad de decir No, es que tenemos, nos sacamos la lotería eh, eh, El Señor jamás se hubiera fijado en nosotros Pero se fijó en nosotros Que estábamos, mira hermano, ni siquiera vivos Muertos en nuestros delitos y pecados eh, Significa que nosotros no teníamos esperanza yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar realmente en sus pecados, pero ay hermano, yo cuando me pongo a pensar en los míos digo, Señor, pero ¿cómo, tú, cómo te atreviste a agarrar este partido? O sea, solamente Él lo pudo haber hecho. Cuando una persona tiene conciencia de realmente cómo son sus pecados y de saber que el Señor tuvo misericordia, entonces la necesidad brota. Y dice Señor yo, yo necesito estar contigo Porque sin ti me muero Sin ti yo me muero Sin ti no respiro Sin ti mi vida no existe Amén, es, es algo tremendo esto Y esta mujer A la hora de que describe a su amado Hay otras que no tienen amado Y entonces dicen uh y aquí está lo, lo abandonó, busquémoslo. Y cuando lo busquemos, lo secuestramos. ¿verdad? Pero fíjese que esta mujer dice: Oh, la más hermosa de todas las mujeres. O sea que las otras mujeres que la estaban viendo decían: Esta mujer es hermosa. Y está buscando a su amado, es hermosa. Perdone, ¿quién hermoso a esa mujer? ¿Quién la puso bella? Sí, su amado, su amado la adornó, la atavió, le compró cosas. El mismo amado dice, la vestí de lino, le puse collares, le puse perlas, le puse esto, le puse lo otro, la adorné hasta llevarla a la grandeza. O sea, perdónenme, esta mujer fue bendecida, fue bendecida, fue llena, fue plena, la llevó hasta la altura y muchas veces… La persona no, no se da cuenta de cuántos escalones ha subido cuando eh, una vez se metió a la dimensión del reino de los cielos. Para que usted se dé cuenta, yo quisiera que usted trajera algún día una su foto de cuando no era convertido y que pusiéramos aquí aquí, eh, casi que solo falta que se ponga arriba se busca. porque si usted se recordará y encima de eso que a veces uno va a unas fotografías fotomico, ¿verdad? fotomico donde eh, eh, no le hacen a uno ni siquiera la gracia U -u usted sabe que todos en las licencias tal vez usted no, ¿verdad? pero en las licencias no le hacen ningún favor a uno Parece ahí y uno, pá, pá, así de frente y todo, y uno sale con unas caras, aunque uno sea guapo, ahí lo ponen a uno feo ¿O oh, no? ¿Era? Sí, sí, uno tal vez es bien parecido, pero ahí todo el mundo sale feo, hermano. Bueno, pues imagínese usted esa foto donde usted todavía era delincuente. Muy feo, es una cara así de amargado, así, cara rajada. Algo así como machete. Y de pronto, ahora que lo vemos años después, Bien limpio, afeitado el pelo para atrás, envaserinado su corbata, todo bien trajeado, hermano. ¿Verdad? Y uno dice, ¿y este qué le pasó? Yo conocí a alguien que no podía usar corbata, hace muchos años. No podía usar corbata. No, a mí una corbata no me van a poner. Porque encima de eso, rebeldes, hermano. Porque uno se tapa con ovejitas rebeldes, ¿verdad? Por no decir cabritas, pero ovejitas rebeldes. Y me recuerdo que yo le decía, no, hombre tenés que ponerte la corbata. No, yo no me voy a poner la corbata. Tenés que ponerte la corbata. ¡No me voy a poner la corbata! Si no pones la corbata no te vas a poder servir y te vas a perder el privilegio de servir. Total, de que es que no me voy a poner la corbata porque no me se hace el nudo de la corbata. Bueno, para, para eh, sentate, te voy a enseñar cómo se hace uno el nudo de la corbata. Enseñale el nudo de la corbata ¿Ya ves? ya ves Hasta espacio para la panza te dejé Y entonces se eh, hizo el nudo de la corbata Y empezó a servir eh, La misma persona no creía Que estaba con una corbata Lo habían sacado de su comodidad Al principio lo hizo por obligación Después se acostumbró Después ya se vio guapo ya le cambió la, la mente ¿verdad? dijo no hay otra forma de ver la vida no siempre voy a andar con guayabera ni con camisa hawaiana ni tampoco con pantalones todos así flojotes como que soy eh, eh, mejor no le digo ¿entiende verdad? No, hay otra forma de vestirse por amor uno hace cambios uno hace cambios por amor. ¿Verdad que uno hace cambios por amor? O, o no me vaya a decir usted que cuando estaba enamorado no hizo cambios si su pareja le dijo, "Mira, fíjate que ese, ese peinado que estás usando así mero punk no te queda bien, mejor quítate la cresta y ya no pareces gay o pochoroco, sino que ya te ya ¿verdad? Ya te haces a un lado, ya te. Entonces el otro por amor, por complacerla a ella pasa de aquel, aquel peinado tipo romano a, a un peinado así normal y todo el mundo en la iglesia dice y ahora anda con otro no es el mismo pero se ve diferente se da usted cuenta entonces nosotros cuando estamos con el amado sufrimos cambios por amor por amor cambiamos entonces la gente de la iglesia tiene que saber que cuando uno le llama la atención por algo, es por ese amor, para que no nos veamos descompuestos. Y mire lo que pasa acá. Me hallaron los guardias de la ciudad que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Los guardias. Unos chontes pues, como dicen en mi pueblo. ¿Verdad? ¿Y usted de dónde viene? Eh, vengo a buscar a mi amado. Eh, quiero ver sus documentos. ¿A ¿Usted nunca le ha pasado eso? Fíjese que un día yo venía de allá, de Salinas, de predicar el Evangelio. Y en el camino tenía un carro y paz se la paga un, un, un silbín. Y entonces dije, oh, bueno, voy así chato, ¿verdad? O sea, choco, medio choco. Y, y iba yo en el carro y pasé a dejar a Carlos Pérez a su casa, saliendo de la casa de Carlos Pérez, cuando en eso de una patrulla, paz me para. Entonces me dice sus documentos y yo saqué mis documentos y todo. Y, y como yo acababa de venir, estábamos en los inicios de la iglesia, pues yo todavía tenía eh, mi, visa, mi visa de Guatemala, el tiempo que me habían dejado y mi licencia de Guatemala. Eh, a, a, me acababan de dar mi visa ya con permiso de trabajo. Y entonces me dice, ¿sabe qué? Bájese del carro. Me bajaron del carro, pa Me me juntaron así en la, eh, eh, encima del carro. No se mueva. Pero mire, yo soy pastor. le Entonces, pero en un momento también, yo me puse así un poco serio, ¿verdad? Y había un policía latino y le digo, hey yo soy pastor! Yo vengo de predicar. ¿Por qué están haciéndome eso? Mire, me dijo, a mí no me importa que usted sea pastor. Yo necesito el día de, la, de mañana llevar el pan a mi casa y estar yo vivo. Entonces, yo me estoy cubriendo de usted por si usted es un delincuente. Ok, entonces... Al final me quitaron el carro por el silbín. ¿Me lo quitaron? Un foco, luz, light, como dicen en ese pueblo. Ok, me quitaron el carro y se lo llevaron. Y entonces yo me quedé a medianoche ahí parado, llamé a Carlos Pérez, mira me quitaron el carro. Papa, ¿qué le pasó? En aquel tiempo no me decía papá, me decía pastor. Pastor, ¿qué le pasó? Pues fíjate, fíjate que me quitaron el carro. Yo lo voy a llevar a su casa. Me llevaron a mi casa. La cosa es que al día siguiente yo tenía que pasar el examen automotriz. Ya, ya me lo había tronado tres veces. Dije, Padre Santo, ¿y ahora qué hago? Y, y Mardoqueo Goches me dice, mira vos, me dice, no te preocupes por esto porque eso es un trato para tu alma, me dice. Ay, papadito, le digo encima en, eh, es un trato para tu alma porque ahora sí o sí tenés que sacar la licencia. <risa> ah, pues acompáñame vos le dije yo, ¿oh? como quieres salvadoreño, pues acompáñame vos y nos fuimos los dos juntos, pues. Y aquel para, mira, en lo que vos estás haciendo el examen, yo voy a estar orando por vos. Gracias, vos, y yo también voy a estar orando por mí, le dije. Entonces, tal de que entré. Yo sudaba a usted, yo dije Padre Santo tengo que ganar Y empecé a, a llenar, dije con uno que falle ya me llevó el río A que no sabe qué pasó, ya con la presión gané el examen ¡Hala! Yo salí ¡Ah! con mi permiso, dije mira vos no te estés, no te estés sintiendo orgulloso me dijo eso fue porque yo oré por vos. Eso fue porque yo oré por vos. Amén, le digo, sí, sí, Padre Santo, perdóname. A veces uno se siente orgulloso con cualquier cosa, por muy pequeña que sea. Y entonces el Señor te tiene que tratar con los guardias de la ciudad. Porque la segunda parte de esta mujer es que se topa con los guardias. ¿Y sabe qué le hicieron los guardias? Mire, me hallaron los guardias que rodean la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quintaron mi manto. Mire, ¿qué, qué guardias esos, ¿Verdad? Esa está como aquella oveja que dice, mira hermano, fíjese que yo fui con aquel diácono y en lugar de tratarme bien, mal me trató. <risa> es que mira hermano, lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta en el crecimiento que Dios tiene para nosotros a través de una prueba. Cuando se empezaron a manifestar demonios en mi casa yo acababa de convertirme, dije Padre, voy a llamar a la iglesia para que manden un ejército de, de liberadores y de exorcistas y de todo. En aquel tiempo así decía yo, porque no sabía, ¿verdad? Y hermano, fíjese que aquí se están manifestando los demonios en mi casa. Por favor, manden ayuda. Hermano, no tenemos tiempo. Ate y ligue, me dijo. Que Dios le bendiga. ¡Pum! Ate y ligue. ¿Y eso qué es? Ah, Tiene que amarrar uno al demoniado. Tiene que taparle la boca con un espadadrapo, un tape que, para que no grite. ¿Qué es atar y ligar? Yo ni sabía. Yo no sabía. En eso me puse a pensar, Señor, esto tiene que ser espiritual. No puede ser, no puede ser que yo ate a los que están endemoniados en mi casa, ¿verdad? Me recuerdo que en la plena liberación, mi mamá, yo decía, en el nombre de Jesús te vas fuera. Y mi mamá en el nombre de San Miguel Arcángel te vas fuera también, no mama no es San Miguel Arcángel es el Señor, es el Señor Jesús tú, tú Jesús y yo con mi San Miguel, porque mi San Miguel no me desampara tampoco ya estaba, hasta los ya aparecíamos los bomberos municipales y los voluntarios peleándose por el herido hermano cuando uno uno no tiene experiencia uno tiene que clamar guianza pero esto significa que cuando te dejan abandonado es el momento más propicio para que el Espíritu Santo pueda operar de una manera milagrosa en tu vida y que tú puedas decir no es gloria de hombre, es gloria de Dios lo que está sucediendo. Porque mi hermano, eh, en el momento que uno más necesita es cuando nadie está, pero Dios sí está. Entonces, esta mujer la golpearon, la hirieron. ¿Qué podemos hacer? Se recordó ella que había un amado. Ese amado tenía tres características. Era un amante, era un amigo, era deleitoso su amor. Cuando a ti te traten mal en la iglesia, acuérdate que tienes un amado. Que cuando tú sientes la presencia del amado en tu vida, no necesitas de nadie. Cuando a ti te traten mal en el trabajo, acuérdate que tienes un amado. Cuando te trate mal tu familia, acuérdate que tienes un amado. Cuando te hieran, tal vez una persona que tú consideras de rango, tú dices, eh, me voy a amparar en este que tiene rango, que sabe, y te hiere también, tienes un amado. Es que ese es el secreto del crecimiento Ese es el secreto preciso de esa mujer Que ella sabía que había alguien que cuidaba de su alma Los guardias no cuidaron de su alma Las mujeres lo que querían era agarrarse al amado Pero cuando tú tienes conciencia de quién es tu amado Nada te separa Por eso es que nada te separará del amor de Cristo ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada Siete enemigos que te quieren separar del amor de Dios Pero cuando tú eres una persona consciente de cuánto te han amado Consciente de las bendiciones que has recibido Consciente de que, eh, mire hermano, hay gente que nace eh, y nace para ser amada no sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que, Dios mío, la aman sus padres, la aman sus hermanos, la aman el abuelito, la abuelita Todo el mundo lo ama o todo el mundo la ama. Ahora imagínese que tú naciste para ser amado por Dios. No muy, no muy contentos, pero entonces viene esta mujer y después de haber pasado todo ese trato, apenas lo mira lo agarra y dice no te voy a soltar porque pasó por un proceso donde no lo tuvo. Yo pregunto ¿cuántos están pasando por un proceso donde no sienten a su amado? ¿Cuántos están pasando por un proceso donde soltaron a su amado y necesitan recuperarlo? ¿Cuántos están pasando por un proceso donde perdone despreciaron al amado cuando les tocó la puerta y estaba el amado ahí y era el momento de tu bendición y despreciaste ese momento y ahora tú tú estás clamando y dices Señor hazme volver a sentir el primer amor, hazme volver a sentir el momento donde teníamos íntima comunión, hazme Señor y cuando nomás te ve, te prometo que te agarro y te voy a llevar a la profundidad de mi casa y ahí voy a estar contigo y nada me va a separar de ti. Cuando la relación con el Señor es mediocre, cuando la relación con el Señor no es, pero mire, al cien, entonces es una relación que no está funcionando bien Se está secando Y ahí es donde empieza a decir el Señor Has dejado tu primer amor Has dejado tu primer amor Quiero que me ames Quiero que te deleites conmigo Quiero estar contigo Y quiero que tú estés conmigo Apenas lo ve ¡fua! Se le prende Apenas lo ve Lo agarra No lo suelta y lo lleva a la profundidad del lugar santísimo Y dice Señor aquí Aquí vamos a estar por siempre Y no te voy a soltar Gracias, padre. Y entonces le dice Quiero porque estoy encinta Estoy lista Estoy ovulando Quiero que estés conmigo Quiero estar preñada de ti Quiero que me embaraces Es lo que le está diciendo Quiero que me llenes Quiero que me nutras ¿Es lo que le está diciendo esa mujer a él? Estoy lista para ti ¿Cuántos están listos para recibir el esperma de Dios? ¿Cuántos están listos para recibir la palabra Que te va a engendrar y te va a cambiar? ¿Cuántos dicen, ah ya comí, ya, ya comí, ya no quiero más Ya me voy, me voy ya, hasta el otro domingo una hora ¿O cuántos están dispuestos y dicen, no, yo quiero más yo quiero más, por eso es que está ese canto Yo quiero más, yo quiero más y, y entonces lo cantamos, pero ¿Será que lo estamos viviendo? ¿Será que queremos más? ¿Será que realmente queremos más De ese amado? Yo quiero más Quiero más Y uno para Querer más, tiene que Renunciar a lo que impide que el amado esté contigo esta mañana es una mañana para los que vienen al primer servicio es una mañana para los que se esfuerzan y se levantan temprano y dicen voy a estar quiero sentir el fuego desde plena mañana esta es una mañana para aquellos que se esfuerzan y dicen Señor yo quiero quiero comer quiero crecer no quiero vivir mediocremente, quiero más. Véngase, vamos a orar. Usted tiene necesidad, tiene necesidad de que eh, el amado lo encienda. Hay gente que vive fríamente su vida porque está muy acomodado. Pero ¿qué pasa si de pronto tienes que pasar por las aguas o tienes que pasar por el fuego? ¿Quién va a estar contigo en ese momento? ¿Quién va a querer pasar en el fuego contigo? ¿Quién va a querer pasar en las aguas que, corriendo el peligro de ahogarse? Seamos conscientes de nuestra bendición, de lo que tenemos de parte de Dios. Y alguien podría decir, Mira hermano yo no tengo mucho, tengo muchos problemas y no será que esos problemas vinieron por causa de que no le abriste al amado cuando él te quería bendecir. Y el Señor está hoy tocando a tu puerta y te está diciendo, hey ábreme, estoy pasando delante de ti, estás dispuesto a agarrarme, estás dispuesto a no soltarme, estás dispuesto a llevarme a la alcoba. ¿Estás dispuesto a recibir mi semilla? ¿Estás dispuesto a que tengamos amores Y levantemos una simiente preciosa De hijos y de hijas? ¿Estás dispuesto? Muchos eh, tienen la alcoba con una gran muralla Otros la alcoba llena de indiferencia Otros con la alcoba Llena de desamor, de esterilidad. Y están bien. Así se sienten cómodos. Pero dice el Señor que Él va a suplir. A suplir toda necesidad. Y necesitas tú entender la profundidad de tu hogar. La profundidad de tu casa Necesitas entenderla Necesitas entender la alcoba De aquella mujer que te dio pecho De aquella mujer que te acarició Te acobijó, te sustentó De aquella mujer que luchó por ti Para que tú tuvieras vida De aquella mujer que te, que te mantuvo en su vientre Y te permitió nacer que no, hay, que no se haya en ti Un corazón rebelde que diga ¿Por qué vine al mundo? ¿Acaso pedí yo Venir al mundo? No Dale gracias a Dios Que hubo una mujer que te tuvo En su vientre y ahí fuiste Formado Y ahí fuiste llevado Después en brazos Fuiste acariciado Fuiste amamantado Hubo problemas hubo un, eh, un enfrentamiento contra el odio, hubo un enfrentamiento contra la amargura, contra la tristeza y ahí fuiste eh, creciendo, pero ahora te encontraste con el sustentador de tu vida y el sustentador de tu vida está tocando a tu puerta y te está diciendo te quiero bendecir, abre la puerta, pero es que ya estoy bendecido, te quiero bendecir más. No te no te acomodes con la bendición temporal que tienes. Te quiero bendecir más. Entrégame tu corazón, hijo mío. Te quiero bendecir más. Puedes entender tú que el Señor te quiere bendecir más. Puedes entender y decirle, abro la puerta. No te vayas, amado mío. Me voy a, a desacomodar y voy a buscar y te voy a abrir y vas a estar conmigo, no necesito ir a dar una gran vuelta, no necesito que me golpeen, ni que me hieran para poder apreciar tu amor, necesito estar contigo, necesito estar contigo, necesito estar contigo. Tienes que apreciar la vida que Dios te ha dado. Tienes que apreciarla y decir gracias Señor. Gracias. Gracias Señor por esta vida. Sí. Aún con sus problemas te doy gracias. Porque más son las bendiciones que los problemas. En el nombre de Jesús. Abrimos nuestro corazón de par en par para que tú entres. Abrimos nuestro corazón De par en par Para que tú entres y gobiernes nuestra vida Que tú llenes y sustentes nuestro corazón Que cubras Todo dolor Y tienes que ofrendar tu vida Tienes que ofrendar tu mente y tu corazón Al servicio del Señor Tienes que decirle Todo yo Soy tuyo Todo yo Todo yo Todo yo Soy tuyo No hay nada Que me pertenezca Soy todo tuyo Tú eres mi dueño Tú me compraste Soy tu esclavo por amor en el nombre de Jesús. Recibe en esta mañana un cambio en tu vida. En tu mente y en lo profundo de tu corazón. Que se establezca un anhelo por estar en este lugar. Por estar en las cosas de Dios. Por buscar su voluntad. En el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno por nombre. Y te doy gracias Señor. Gracias Padre Gracias por tu amor En el nombre de Jesús Gracias Señor, amén Y amén, y amén Dile un fuerte aplauso al rey Una palabra Que a mi corazón Hoy trae aliento Y restauración Se abre el cielo Restauración, Ebenecer con.